0: 大家好
1: ，大家好,大家
0: 好。那这个新的一个内容，我们在这一期就要开始。那有什么不同呢？就是之前我们做的是那个透镜 FYI 的那个 podcast。对。哦，那个 podcast 呢，嗯、呃，老实讲，就是觉得可能太硬核了一点，对于绝大部分人来讲呢，呃，那个内容有点太太,深太正经
1: ，太正经了。太,太了对对
0: 对对对，太太太太深太正经，然后太。就就就从投资角度讲的话，如果我聊那么细，嗯、呃，只能针对于一小部分人去聊。那如果有需要，其实我们的群里面的私下有聊过这些东西。但是你要面对一个更大的一个群体去去去分享的时候，其实就没必要。然后我们也觉得很累，没没就是，因为你每一期聊得太深了以后呢，很多时候说的
1: 人也累，<对>听的人也累，对对对所以我们还是希望跟。宽泛一点，就是想到啥说啥，<对>然后跟大家像朋友一样的这样的交流，对,对吧？有什么灵感啦，或者突然想说的东西了，我们就希望能够马上把它录下来，对，然后跟大家一起分享
0: 。对，所以就做了这样的一个新的形式，然后录个视频，但是呢，我们还是以 podcast 的形式给给发出去。嗯，多渠道吧。对，多渠道给发出去，嗯、实际上是一样的啦。因为我们现在放到那个 Spotify 上面以后，会自动转成 podcast 给发出去。嗯，那希望的形式是稍微轻松一点点，就不要<对>不要那么的太硬核、太死板、太太太对对对太。但我们还是会聊有意义的东西。就
1: 是跟，绝对是跟投资有关。不过你想想看，我们生活的方方面面的话。其实你随便找个点，你都可以跟投资联系在一起。嗯，关键看你思考的角度跟方式。对对对对，嗯、尤其
0: 是你看这个，呃，有一段时间了。其实我我们的 podcast 之前是呃，差不多一个月甚至一个多月更新一次。原因是什么呢？就是我我个人原因是因为，当然自己家里有有有小孩出生比较忙，然后再一来吧。然后再一个，<笑>最重最重要的原因就是，其实这段时间的股市表现还是比较比较差的。所以，所以你看多了也没用，然后还不如干点别的，主要是这个原因。
1: 啊，我主要是生活去了，现在沉迷于运动，各种运动，跑步、重心。普拉提，下次可以分享一下我是怎么跑步的，我跑步的时候我想些啥
0: 。其实，其实我我个人觉得大家这段时间的那个状态都差不太多。差不太多，大家差不多呢。就是这个这这个、嗯、这么长一段时间里，面，好像很多<对>你看我们之前群里面分享的东西，还是很多人去看比较活跃的。现在活跃度还是下来一些。然后我,我之前也跟别人聊，我说为什么会下来，其实还是因为整个市场的一个一个单边下跌的比较多，所以很多人就不太去看基本面的东西了，就是看了也没用。嗯，嗯
1: 但是从长期角度来说呢，这个时候呢，其实还是应该该干,干什么干什么。对。只是说要有更多的耐心，<对>呃，去去等待，然后去学习，去积累。嗯、呃，我觉得这个东西机会总归留给的是有机，嗯<哼>、呃、有准备的人嘛。所以还是，所以今天我们还是想去聊一聊，就上半年，嗯、呃，我们关注的一些中小型的基金，他们的一些业绩的情况，然后从 LP 的角度来看一看。这个，呃，这个 LP 现在，如果你是个 LP， 你会做怎样的一个决策上面的一些变动，或者一些心理上的一些想法吧？因为从整个市场来看的话，现在不是说杀估值、杀业绩，现在已经处于杀信仰的阶段了。就看你这个信仰够不够坚定了。是是有这个问题。我是谁
0: ？是有这个问题。
1: 我在哪？我我从我,我从哪里来？我到哪里去？现在考试都是这种问题了
0: 。就是你你能明显看出来，就是这段时间很多人不说话的最主要的原因，是因为他已经不太在意这个基本面反应的这个估值了，他觉得无效了嘛？就说白了就是觉得无效了。然后那你。嗯你聊再多也是是,是,是没有意义的，在这个时候，因为钱是真真金白银砸进去的，所以 LP 也是一样的。当你你去 GP GP 那边管理端的那个表现不好的时候，你 LP 你想再多，好像也差不多。买基金的人也是一样的，所有买基金的人，不管是你买的是公募还是私募，都都一样，都一样。所以，呃，这个话题本身其实并不轻松。这
1: 个、是，其实是一个很大的话题。<笑>对，我们今天也是想。简单的来聊一下这个这个这个事情啊
0: 。对，那那呃，我们上半年看的那个基金其实有些不一不太一样，呃，哦、对对对对有有有一些不一样，有一些不一样，有些有些还是一样的。那那我我反正我我看的那些呢，嗯、就是出基金的基金基金信的时间比较晚一点，呃，有些是因为他不想写，因为他很难写，因为跌了六七十，就是百分之六十百分之七十也是都是比较多的。然后对于像上一次你有这样的单边的跌幅的时候，可能印象中，那也就只能追溯到二零零八年
1: ，那只有上了年纪的人。对，然后你再
0: <会>再往前追溯，<会>那可能就是只有在二零零一年才有的，所以要么零一年，要么零八年，要不然不会有这么大单单边的跌幅是，是时间比较久远。所以现在零八年之后参与基金投资的人，在这一波遇到的这个单边下跌，是可能他们第一次遇到的。对，也是这个 L P 其实是不成熟的，因为时间不够长
1: 。呃，我像我关注的几个吧，你看 r 威 Capital， 它其实是零八年成立的，对，就是成立的那个 timing 挺好的啊。嗯，十四、呃、年到现在，呃，今年上半年也跌掉了百分之四十，然后，但是你你你看它那个从、嗯、从零八年到现在的话，年化还有百分之十四，其实这样整体看下来还算是。比较优秀的一个，十四
0: 十四已经跑赢了标普了吧
1: ？跑赢了，标标普十二十二左右。嗯，对。然后就是再年轻一点的这个黑 a 这一类的，他是一四年成立的。对后面这这些就是他投资人就比较年轻嘛，对吧？有些比我们俩都小。
0: 嗯，我们还遇到很多投资人是那种就是啊，二零一九年之后。才开始投资，对对对对对对，那种就更更明显，对对对，那种那种那种体验就更明显一
1: 点。对，你看黑的是九年嘛，对，今年上半年跌到百分之六十三，然后呢，年化的话，从它成立到现在的话，百分之七点六，那还有更年轻的三 a 一七年成立的，六年的时间，对对对，六年，他们六
0: 年，他们六年，今
1: 年上半年跌到了百分之七十四，对，呃，从成立到现在，哎，颗粒无收。没有投资回报率几乎为零
0: ，呃，对我看他们写的是负的，负一点几其实，呃，扣了扣没可能扣了费率啊啊啊，可能扣了费率，净回报净回报率是负的，因为你要扣费率嘛，中间他抽他抽走了一部分，人家也要生活，他是他卖掉的那个仓位他还是抽了一些的，嗯嗯、虽然他没有收每一年的固定的管理费，我估计他。
1: <对>这个也不好意思了吧
0: 、嗯呵呵？这个，这个就不知道了。那<对>这个，因为这个行业本身绝大部分，如果是公募的话，他、嗯、肯定是抽管理费生活的。嗯、那但私募就不好说，每个都不一样，每每一家都不太一样。但是就这个表现而言，那反正我觉得是比较难受的。很多人
1: 就是，当然你不能把 RV 啊、黑的，然后 Saga 放在。放在一,一条线上，然后去比较，因为它不是苹果跟苹果的比较，<对>它风格不一样，<对>持仓不一样，它成立的年限不一样，它的运气都不一样，对,对吧？对嗯，但是呢，我们从结果来看，这对于 LP 来说的话，确实是一个信仰上的考验了。嗯
0: 嗯，对，这个这半年，反正我我们我们关注的基金里面，我自己看的那些。绝大部分是是我跟我持有的呃公司有重叠的那些基金。嗯
1: ,嗯我也差不多这个。呃、因为因为
0: 那是那是之前我们在在呃做透镜社的那一段时间里面搜罗到的那些公司嘛，然后他们对对对他们跟那个我们的持仓有重合。我们研究
1: 的公司有重合度比较大，因为我们都是从<对>呃公司，然后顺藤摸瓜去找到了类似的基金，然后去研究了他们的。呃，投资理念啊，什么觉得比较靠谱的，然后才，呃，那个后面长期跟踪的这样一个概念。对对是
0: 的，所以这这几年下来，这些基金我们跟踪的逻辑其实是无非就是说想，想呃双重验证一下
1: ，对对对自己的这个投投
0: 资的效果逻辑，看看
1: 自己的投资逻辑效果如何
0: 。对对对，然后但是呢，这个下跌比较多以后呢，你看他们也不太愿意说话，呃，所以。呃，这个时候不太好去太多评价，因为我之前跟另外一个人聊的时候，他也说过类似的一个一个一个一个状态吧，就是说，呃，你你在聊到最后，嗯、不管不管，因为你作为 GP， 你要向 LP 交代嘛，对，那跌的比较多，那呃，不管你怎么去写你的基金信，啊、呃，最后你都要聊估值的问题，因为你你不得不聊这个问题、啊。就是我，我估值跌低,低了，跟高了都，你都得聊这个问题。好，那问题问题就在于，貌似在低的时候有低的解释，在高的时候有高的解释。对啊，所以所以这个是比较难的东西你。
1: 你看我刚刚说这三只的哈，嗯、其实他们的基金性还是正常写的，而且写的比往年都多。对，就是很详细的告诉你我怎么看待宏观，我怎么看待行业，<对>我怎么看待估值，我怎么看待我现在持有的这些。公司，但你大体上可以看到，基本上他只是多说了几句话，但是核心其实跟之前来说的话没有任何变化，他、嗯、只是在加强这个 L P 的一个信心。嗯、但是问题在于我刚刚说的杀信仰的阶段，我估计 L L P 都没有那个耐心把你二十八页的那个基金性把它看完
0: ，不<笑>会看完，对不对？不会看完，嗯、肯定不会看完
1: 。就是啊，所以所以现在其实。其实我我是觉得，其实做 LP 跟做个股的投资的人其实是一样的，你你你还是要经历这些跌宕的起伏，不管是呃当下的，或者是呃长期的、中期的，你都得那个接受接受这些。你看 RV Capital 在他这次的信的开头写的，我觉得提出了一个观点，他说作为基金管理者啊，他觉得有三个认知啊是比较关键的，第一个就是说。整体市场或者某个行业，它会遇到那种极度悲观的那种时候，就是我刚刚说已经杀到信仰了，就极度悲观悲观。然后还有第二点就是，没有哪个投资人说他是不会犯错的。嗯，关键是你要看你要犯的是哪种错哦。你比如说一般的错误，那一般的错误就是说对短期的业绩有影响。但是他如果从中吸取到教训，他反而对长期的业绩。会有帮助，对吧？这是一般错误。那还有一种错误就比较恐怖了，就致命性的错误。我短期都没熬过去，你就不要跟我再提什么长期不长期了。那还有一种错误，这个可能是不太容易看得见的，就是不看上去不太像错误的错误。就说这个东西就是在当下你都没有发现它是个错误，但是长期来看的话，可能就是埋下了一个地雷。就打个比方，这个时候有。有投资经理看到风向不变了，变了，嗯、然后呢，摆成嗯、呃，把持仓变成了跟他风格不一样的，比如说那种现金流极好的那种、个嗯嗯、那种价值型的那种企业。哦、哎，嗯嗯、你短期看上去业绩很好啊，哎呀，我们这个投资经理这个这个脑袋挺灵活的啊，一下子就能跟着市场来变。但是你长期来看，我觉得这是个运气的问题。嗯，你你要再这么变下去，总有一次是扇完左脸再再扇右脸。这个，我觉得是这个样
0: 子。这个一二级是一样的，其实，嗯，一二级是一样的。这、就、个、是、你聊的这个问题之前我，我也我我我我也看了。然后你你反观每个市场，其实都差不多。有一个特点是这样的，就是，嗯、呃、，A 股更明显一点，就是当市场有大的变化的时候，不管是上涨还是下跌，嗯、呃，不管是一级还是二级，很多投资者都喜欢去。找对应风格的风
1: 向，他去找那个风向对对对。他
0: 都会找那个对应风向的那个、嗯、那个那个投资基金。没办法，因为短期跑得好，然后总有人，不是所有人，就是总有人能踩上那个点。嗯，对。然后不管是什么样的资产，你总有人能踩上那个点，去去挣到那个钱。就举个例子吧，呃，两年前我们刚开始写那个比较多的文章的时候，嗯，然后当时。你写了一篇很我我写我我写的，不知道你记不记得，我写了一篇很，现在回头看是很幼稚的一篇，那也不是不算逻辑还在，但是呢东西不是那么的严谨的一篇关于中国神华的一个文章。啊。然后由于中国神华。哦
1: ，我知道我知道我知道，想起来了。中国神华涨得多。能不能达到那个呃，收益百分之十还是百分之十五来着？你倒推的嘛
0: 。十，我倒推看的。倒推的嘛。十就是<吧>十年能不能跑到百分之十？嗯对对对对嗯呃，甚至更长的时间，能不能跑到百分之十的这个逻辑？当时，因为当时中国神话其实很便宜，那个十五六七块，然后最低的时候跌到十三十三十四块，那个时候分红率的算算下来接近百分之十嘛。呃，那个时候，然后我就给了一一列这个这个逻辑去分析这个公司能不能跑那么远。当时我我我是买了那个中国神话，当时。嗯但是我我就持有了一段时间，我我是把它当当现金储备一样在买，你知道吧？就是好像指数是吧？对，就好像<笑>化工指数是吧？<笑>就也有点像货币基金一样，你就反正你不行就分我红吧，就最最后反正我也不会赔什么钱，我估计啊、呃，这赔也不会赔很多，市场再再怎么差我也不会赔很多，这个逻辑买的，然后大概半年以后就卖了，呃，没想到的是二零二一年以后。这个因为各种原因，因为,因为宏观的，
1: 它那个跟宏观联系会比较大一点。对
0: 宏观，的二零二一年以后宏观原因造成了因、嗯、你,你看电电啊，这个这个供供应链啊、战争啊各种原因导致煤炭价格疯狂涨价，它一路涨到三十几块钱去然后好多人就把我那篇文章又挖出来说，说、啊、哦，你当时写的真好呀，就是就是说你这个这个有先见之明，就是这个这个什么什么的
1: 。有、嗯、回过头来夸你的，跟回过头来
0: 骂你的都一样，都一样。最后都一样，对你说的没错。对，回过头来骂我的也有，但是不是不是这篇，<笑>因为道理是一样的。然后你回头去看的话，就会发现一个问题，就是我我也是运气好踩,踩到这个点，并我我写的时候我并不知道它会像这样发展。那回过头来看，它何止百分之十？如果你按短期算的话，绝对不不止百分之十，一年平均下来。所以所以长那我长期看，我还是不知道能不能做做得到。我只是说逻辑上来讲。那当时讲的最重要的一个点是什么呢？就是煤炭不能被放弃掉，然后长期看，煤炭的呃价值还在，而且、
1: 啊、最近伊隆马斯克也说了这个事情。对，就
0: 二零二零算，当时算我们算了一个粗算，算得出来吧二零五零年以前，中国绝大部分的这个能源供给还是不现实。现实对，不现实，现实你不可能换成换完全换成绿色绿、嗯、绿色的能源，这个做不到。那这个东西是一个很清楚的明账，其实，只不过。呃，在绿色能源的这个这个、这个、这个炒作下，它显得就比较没那么这个声音就显得没那么的重要，就很多人觉得煤炭是一个一个过期的一个一个过,过期的一个一个产业，必然是每况愈下的。但是你没想到会这样，对不对？所以我我想讲的逻辑是什么呢？就是这就是属于那种短期的逻辑，就是。就是有的人会在短期内抓到这个点，嗯，就是正好煤炭涨涨上去了，嗯、他正好踩到、那个。你想说
1: 的是，这这完完全全就是运气，就是运气、嗯，就是运气。运气对，嗯、所以我刚刚没说完啊，就是 RV Capital 还说了第三点，嗯、就是我刚刚说了两点，一个市场极度悲观，一个是犯犯错误这个事情。第三点就是说，谁也不知道这前面两个情况会不会同时发生。对呀、啊，就现在问题是有可能就是说，现在造成这个基金业绩这么差，是两个事情同时发生。对
0: 对对，吧？就是运气不好。对呀，你你你投资的过程中，你你年限越长，你遇到这种情况的可能性其实就很高，就谁也躲不过。对你躲，不过的，躲不过，迟早的事儿。你你也许有人他运气好，他能躲过这一次，嗯，甚至两次，但你不太可能说你
1: 你。那么长的关键一点是别把自己的运气当实力了，对对对，这个是关键啊！你要承认这是个运气，这也好办。对对对对
0: 对所以所以这个这个，我觉得这个认知是得有。嗯。所以这半年很多人觉得，很多 LP 其实觉得很难受很难受。哎，呀
1: ，这个这个 LP 找 GP， 我觉得就像找老公老婆一样的。你那个你。你怎么样找到一个跟你能过一辈子的一个伴侣，而且中间的过程还那么的愉悦呢？这、这个、这个是很难的嘛？
0: 它、啊啊、不现实。
1: <笑>就是《幸福婚姻法则》这本书里面有一、有,有一、有一句话嘛，嗯，比较流行的嘛，说这个再幸福的这个婚姻当中，一辈子也有这个两百次想离婚的这个念头，五十次想掐死对方的想法嘛，就是这个概念嘛。因为要熬不过去了就熬不过去
0: 了。对，因为 GP、嗯、GP 不管你是什么样的风格的基金，不管是一级还是二级、哎，当你遇到像这样的宏观的经济变化的时候，其实其实你能做的不是很多，不是很多。一级的更惨，因为一级的流动性会更差一些，嗯、你很难去去及时的把你想卖的资产给卖出去。二级的他如果想处理，他还能有办法处理，所以，呃。我我最近，因为我也认识一些理财经理、啊，然后啊，他们也跟客户推荐过各种类型的基金，一级的、二级的都有。他就这种时候呢，他就卖不出去了。在这种时候，他就卖不出去、嗯。对我
1: ，我最近也聊聊了一个，对,对也是他们机构的，然后他们也说，嗯，投研做的倒是挺好的，就是不好卖。对呀、啊，嗯，今年就 A 股啊，啊今年没有亏，啊、但是问题是、啊，嗯,嗯，这个客户好像还不满意，老板也不满意。
0: <笑>嗯，没办法呀，你这个就是就是这样的。我我买过，我买过的基金里面，呃，出现的情况往往就是这样，就是这当然这你反过来想，这也是为什么现在很多基金，尤其是一级的，它有的直接锁定期是十年。啊。对啊，对。那
1: 、啊、锁定有背后有几个逻辑啦，嗯、一个是就是说怕那个
0: 呃<你>碰到这种情况,情况怎么办？大家
1: 都撤了，那到最后<对>直接就关啦。对啊，嗯，对啊，还有一个情况，就像那个哎。美国是哪个基金从一级直接延续到二级来着？他把那个十年的那个那个基金的那个年限都给取
0: 消、哦你。你说了这个我还记不得了，我名字我、啊、对，我
1: 记得哈、啊，<我>就是说他他是为了长期投资的那个角度。对对对他觉得企业上市了，我一级依然可以在这家公司身上拿到很好的投资回报，对对我没必要在我上市 IPO 以后、嗯哎、我就我就走人。
0: 对。啊、对这是
1: 另外一个逻辑。这
0: 其实还涉及到你长期的策略问题。对,对，你你你你，你你如果是让 LP 去主导的策略，最后 LP 如果慌了，那把资金撤了， <Okay. S 1> 你就很头疼所以
1: 钱和钱的来源、钱、嗯、的那个成资金成本什么都比较重要了。那取决于那个、
0: 啊。所以你看公，公开交公开公开交易的 ETF 就也有这个问题。所以那个那个 ARK 他们也有这种问题。哦、对对,对吧？你你。呃，会经历一波这个资金的呃抽出，嗯，对吧？那<对>那他他就强行得卖出自己，呃，觉得没那么重要的仓位，去最后跑过去补他认为比较重要的仓位，嗯、那没办法，他就是这样。
1: 有,有的时候也不是说呃 GP 能力不行，他有一些很多东西，包括资金啊各方面不受他控制。对。他有的时候按照他的风格，可能布局早一点，面对比如说当下这种情况的话，那个一下子。他就熬不过去，短期就熬不过去了
0: 。这半年就是这样，嗯、这半年这半年的实际情况就是很多人慢慢的呃信心丧失了以后，他开始慢慢的觉得可能有点熬不过去
1: 了
0: 。嗯，然后、呃哦、实际情况就是我们之前看的一些资产，比如说呃像 Netflix 啊，都如果是真的去算它能去做出了盈利状态的话，我估计保守估计的话，它 P/E 已经快接近十了。不是
1: ，现在就是市场对未来的现金流打的折扣会比较大对,、哦、对对对，因为加息
0: 状态的时候，他只看这个东西，但他不看长期的那个可能会发生的变化。所以对于有潜力的公司来讲，其实都统一直接给你砍掉，不管你那么多，你没有现金流，那呃，你没有正向现金流的话，你更惨
1: 。有正向现
0: 金流还好一点，你没有正向现金流，你直接把你砍得很惨。那至于你之后好不好，他不在乎。这也是为什么绝大部分基金跌得多的原因，就是因为过去两年的时叫时间里，我们看正向现金流的那个逻辑好像少一些，很多人还是在看它的增长，对吧？对然后增长突然没了
1: ，对机构嘛都有模型的嘛，<对>你调随便调一调，<对>马上这个估值就腰斩。
0: 对,对对对，所以所以这些基金同样的就是这个问题，就是遇到这些问题，它但是他们我们看的这个基金呢长相对来说是长期型的基金，它不能随便换自己的。仓位
1: ，他我们看这种还跟那种大基金还不太一样、啊，因为<对>中小型基金，它就是家族类的、啊，<对>就是还有他把他自己的大部分的余余剩余,余,余,余,余的这些钱啊什么，全部自己的都投进去了，<对>所以从这个资金的属性的角度来说，跟大机构的还不一样。<对>这也是为什么我们喜欢看中小型的原因，因为相对来说比较纯粹一点。然后呢？他们分析啊，跟你沟通啊，基本上都是基于中观跟微观会多一点，不是太 care 那个宏观的，对，因为它体量也也不是特别大，所以觉得对于我们来说的话，可能更有价值
0: 一点。嗯，但问题也在这里，中小型的基金呢，它在维护客户的逻辑方面呢，因为他找客户的时候，他觉得其实是私下去找的，他不像是那种大机构，嗯、对,对吧？靠名声打出去，<对>然后我有各种营销费用。
1: 他他靠销售嘛，<对>他有销售团队的嘛。对，嗯、所以中小
0: 型基金，他是熟客，<对>熟客一旦出现了信仰的动摇的时候，你就很头疼了，往往是这样子，你就很难变大。说白了就是你就是在这种时候，你规模还会收缩。当你好的时候，他又跑过来的时候，你就会很头疼了
1: 。不过像这种黑黑登啊，去年的信我记得他写过，说那个时候是个高点嘛，对，净值是高点的时候。有投资人来找他，他跟投资人讲的第一句话就是说，呃，这个市场或者我们的这个基金很有可能在未来十二个月跌百分之五十。不过他确实是要去找匹配的钱，嗯嗯嗯，所以他先跟潜在投资人把这个话先撂在前面。这样子的话，如果在这种情况下，如果投资人思考还能够继续投的话，那相对来说，呃。这个信仰
0: 会会会足一点吧。二级、嗯、二，你说的对，二级有一个阶段性的问题，就是，嗯，你你成立的时间越长，它每一批投资人的回报率是会不一样对对对,对、嗯、就,就是就是就是这个是个问题，嗯、就是后面的投资人，<对>也就是你正好遇到了一次下跌的话，跟前面的投资人比
1: 啊，所以这就不会跟个股一样嘛、嗯
0: 。对，他就很不平衡心理会。嗯，对呀、啊。你知道吧？嗯、然后，呃，如果说。他运气真的那么很不好，像塞嘎那样，他七年下来，嗯，结果啥都没有，还可能他赔钱，因为你管理费扣完了，可能他是负的，嗯，那就更难受，因为这个投资人，他心里会想的是，六
1: 年不短了
0: ，对，那我是不是再要跟你耗个六七年？嗯
1: 、人生能有几个六年是吧？<笑>
0: <笑>我的钱才能回去，<笑>嗯、他是想的这样，对
1: 呀、啊啊，嗯，他
0: 他都他都想的是这个问题了，所以他对你说的没错，就是人生没有太多的十年去给你耗，不
1: 可能，人家说我一想想个百年，不可能的，<对>不现实的，对，嗯、问题是
0: 在这里，所以他在信里面写，他说我们是强调的是 multi decade， 嗯，这就是问题，对对对，就是你没有从客户的心里去去解释这个事情。你跟客户这样讲的时候，客户心里就要、啊、就要、啊、想了就，就其实当我们说长期的
1: 时候，每个人心里面的那个时间尺度是不一样的。不一样的对，我我我说个长期可能是五年，你说个长期可能是十年，有的人说个长期可能是十五年，<对>那有的人说长期一年就叫长
0: 期了。呃，所以每个人
1: 心里面那个衡量的那个尺度是不一样的。呃、对,
0: 对，是的是的是的没错没错没错，所以这就是造成 L P 跟 G P 矛盾的。我、哦嗯、反正我看下来，我觉得矛盾最大的点就是反正
1: 我是觉得。选 GP 也是运气成分会比较
0: 啊，它很难嘛，
1: 对吧？你比如说在现在当下，对，现在 RV 在这， ，hidden 黑 d e n 在这 ，Saga 在这，我问你，就当从现在开始看这三家基金未来会怎么样
0: ？不知道，不好说，不知道
1: ，对吧？不知道，就不好说，不知道。哪怕我，
0: 你看我现在已经持有的一些公司是跟他们是重叠的，重叠的，对对对，我也有一些
1: ，我也有一些，我也不知道，对啊，我
0: 买 Spotify， 买了那个。ROK 还买了这些乱七八糟这一堆，其实都跌得挺多的，一五成下跌是很常见的事情。在这半年下来，对，那那说没赔钱是不可能的，只是我买入点可能稍微低一点，我不会像还
1: 我们资金也不是那个来回撤的那种，对吧？对,对，就
0: 还进进出出的。就如果你不是以这个为生存的逻辑的话，就
1: 是把零花钱已经从这个里面给对剔出来了，那个是。中长期不动的钱，
0: 对你就能还能顶得住，不然你就很头疼，这个就没办法去，呃，评估这个事情。最后，所以这个是就这是两个生意模式，就我个人投资，对对对
1: ，个人投资跟机构完全不是一回事。机
0: 构就不是一回事儿，那当但是当你投资机构的时候，你就跟它是一回事了，所以就是两码事情。对，呃 ，retail 这个这个 investor 跟非 retail 的 investor 还是不一样的。对，我我觉得这个这个是很重要的一个点。那但是但是呢，现在。很多人不会自己去投资，还是直接去找基金。
1: 哎，但是你,、嗯、你想，你要找到一个跑过 SP 五百的，呃、
0: 嗯，很难
1: 的，那是很难的，的因为我们也除了这些，我们也随便经常也看看其他一些基金的业绩。我、哦、看我有一阵子看了一批啊，没有一家是跑过的
0: 。这个。这个这个就是我们可以另外找一次去聊的话题。
1: 先给自己挖个坑是吧？嗯、对
0: ，因为因为这就我是一二零零六年年底开始投资的，嗯、那时候最早是投资基金，那一波基金还能挣钱，因为正好是零八年之前的那一波那个资源股上升期，啊、随便买个几个买几个那个资源股基金就挣挣钱了。然后如果从二零零六年我开始投资时间开始算起的话，到二零二一年最高峰。这么长的一段时间里，如果我是从最早一开始把后面所有的钱全部投到，呃，平均投到纳斯达克一百跟标普五百、嗯，那我觉得可能回报率比现在还，就像那个赛嘎一样，比现在比现在高的道理，就他们跑不过，他们跑他们没跑过标普五百，那我也没跑。因为我下跌，对，我也没有跑。因为我下跌的多嘛
1: 。去年跑过了对吧？去到去年那个点跑过了，到今年这个点又没有跑过。对，没错，你说的对
0: ，就去年那个点跑过了，但是今年这个点已经没跑过了，已经没跑过了，甚至甚至比它跌好多，对吧？有这个问题。
1: 对，所以我们也在，当然，其实这个点不是一个非常适合反思的一个点，因为这是极端情况。反反思的话，你的。你的这个状态，包括你的认知，容易被扭曲。<对>但是你确实回过头来看，嗯、呃，再一次验证老八的那个建议。
0: 对对对吧？
1: 对，嗯。
0: 你你还要考虑一个问题，就是管理费的问题
1: 。对。嗯、对吧
0: ？你投资所有的基金都是有管理费的，标普跟那个反正这一类的 ETF 是管理费很低，你忽略不计。对，忽略不计。嗯、所以年复一年下来，你会发现可能啊，在你的生命里绝大部分时间。就对于一个普通人来说，尤其是你买 ETF，
1: 所以现在人家问我支付代码，我就给三个英文单词 SPY
0: 。呃 ，SPY，QQQ
1: 。这这些他们就不知道，你直接 SPY 那个大家知道的比较多一点
0: ，稍微以能承受波动大点 ，SPYG 之类的，对应的对应的其他的资产也有，就是反正。每个公司都有做自己类似的指数嘛、嗯？我
1: 我还在想，<对>下次搞一件 T 恤上面印上那个致富代码、嗯、SPY， 嗯，不要问我了
0: ，<笑><笑>我也不知道<笑>。呃，长期聊、长期吹指数的人，跟长期吹个股的人，嗯、<笑>那个长期吹个股的人大概率是会被打脸的啊啊、嗯呃！长期吹指数的人大概率是，嗯、呃。大概率是会赢，但是他在个别年份可能会被打脸，当然不要紧啊，反正你指数跌成那样了，我无所谓，不会有人不会有人去怪你，这就是他的好处，就是不会有人怪你。你看你那个 G P， 你买了这几个股票，你看你跌得多，对吧？那你买错了，我可以说是你水平不行。不
1: 是你你买那个、啊、就像买茅，你买茅台买错了，永远不会有人说说你什么，对，你所以你你你、嗯、你大基金怎么做呢？那就是买饭嘛，对呀、啊啊，继续买饭嘛，
0: 对啊。嗯，但是对于。对于管主动管理型的人来讲，你去买标普是不可不可能的事情。嗯，对对,对那我还让你干嘛？对对,
1: 对。对，那何必
0: 呢？对吧？所以，所以你的、嗯、你的 benchmark 其实已经无形在把标普作为一个标杆的时候，压力就很高了。还有
1: 人家总觉得，哎呀，收费了嘛，总归会有更多的有点水平出来，啊、对,对,对,对,
0: 对吧？起码永远
1: 不愿意听免费的东西。对，对<吧>而且起码
0: 你<笑>我买进去以后，你跟我讲你锁锁十年，对吧？锁十年，你这个水平你不能。你不能比，就是自动跑的那种东西还差，那不然我我花那个时间精力跟你签那个合同，你还收你管，收我管理费，你你买它干嘛？对对，但现实是现实情况就是，往往是不尽如人意的。然后我我我我我买了一个基金之前，然后坦白讲，呃，因为时间跨度太长，有个新的情况出现是什么呢？就是它的基金定位都出现了变化。
1: 那风格变了
0: 是吧？不、哦、不是，不是风格变了，哎，也可以讲是风格变了
1: 。它不就换基金经理了
0: 、啊？哎，不是不是，是这个逻辑。我跟你讲是这样的，就是呃，在在若干年以前还很流行叫 pre I P o 的基金。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那个时候还很多嘛，因为国内国外都有做 pre I P o 的基金还很多。为什么呢？因为上市之后的那个热潮还在。就是举个例子，阿里巴巴，嗯，当年刚上市。嗯就被炒上去了，嗯嗯，你看那个配售的时候，居然卖断货，就不够啊，配额不够啊，大家好几倍超额配配，好多机构想抢都抢不到，还得靠关系。咱们去哪儿去弄点那个那个那个份额来卖给客户，然后还得还得要收 carry， 你还得分人家钱。
1: 那个 carry 收的真的是好高，对，上次之前听你说四分之一，四分之一，四分之一
0: 是常态，有的狠的直接给你攒一半。对啊，对吧？收的真的那那就说明说明大家对于这个事情的预期是很高的，说白了就是我觉得你拿了你百分之百赚，要不然你干嘛收这么高的这个这个 carry？ 你赔钱你也给不你买的是
1: 那个机会。对,对,对，没错
0: 。所以当年那有很多这样的 pre IPO 的这个这个基金嘛，那那也很火。然后在很长的一段时间里，其实差不多有有接近十年，嗯、它是奏效的。其实它是它总体来讲它是奏效的，因为因为不是每一个公司上市以后都那么火爆。但你总有那么一两个，就是能把你的整体的那个收益率给抬上去，那你就够了。嗯、呃，但是在二零二一年以后吧，我觉得这个这些基金基本上就等于以后都没有机会了，就黄了。这这种这种
1: 那不跟 A 股打新一样吗？对
0: ，这种逻辑就已经不存在了。<笑>但是呢，我刚才想讲的那个点是什么呢？就是时间跨度太长以后，这个基金如果锁定十年，我十年前买的 Pre-IPO 基金。到现在他已经不是 pre pre p o 基金了，你知道吗？这个逻辑，因为他很多公司，他拿到十年以后，差不多才各种原因，他才允许他上市，或者他他才折腾上市。嗯嗯等他上了以后，他就已经跟当年的那个逻辑已经不一样了。当年是准备我上一把半年就卖，现在是我上了以后，我就已经跌得很很便宜的状态了。然后我就
1: 你讲的这个大部分都是在资本运作这个对这个层面，对
0: 。但我就变成了从主动管理型的一个 pre I P O 基金，变成了一个被动持股型的一个长期基金。然后等你到期了，你到到底问问题来了？对于 GP 来说，你卖那
1: 确实是不一样。你卖还是不卖、嗯？这个时候应该换一波人了，对，看基本面了是吧。是对
0: 对，你说对了。<笑>我到底卖还是不卖？当然、嗯、那但问题是最早的一批人他从来就不会在意卖还是不卖这个问题
1: 。不他。不需要知道呀，对呀，对啊、他不需要知道这么多呀，啊、他玩资本运作的，对呀、啊，那个不一样，对
0: 呀、啊，所以逻辑变了，嗯、这个时间跨度这么长，都已经就已经长到他逻辑都变了，你所以你说这种，对于 I P L P 来讲，是很难很难接受的一个事情，哎，所以这半年，我想讲的就是这半年变化太大，嗯，嗯对于很多公司来讲变化太大，不管不管是主动管理型的，被动管理型的，都一样，嗯嗯、这个
1: 这这个我就岔开话题说了，就是人家不是有个说法嘛，说。经济越不好的时候，你会发现马路上跑步的人越多。我也在回，复，我也在回顾，我我最近跑步的是不是跟这个有关系啊？我看马路上跑步人确实挺多的，<笑><笑>哎
0: ，好像好像好像是。
1: 是啊，他们做过，说美美国三十年代的时候嘛，
0: 嗯
1: ，嗯然后说突然发现这个经济不好了以后，跑步的人变多了。好像
0: 是，我我反正我开车的时候我见到步人、啊、跑步的跑步的方式是挺多的，
1: 对对对，对嗯，要有一个这个心理疏导的一个口子。嗯嗯，好，好吧
0: <天>，这一期差不多就聊到这里吧，嗯、对，下一期再聊别的，拜、嗯、拜拜。
1: 拜拜拜拜